0: Prawie 5 tysięcy złotych rocznie. Tyle za kilka lat zapłaci czteroosobowa rodzina za opróżnianie śmietników, bo rosną koszty, bo trudno będzie sprostać normom recyklingu, bo zasypujemy świat śmieciami, tłumaczą prezydenci, wójtowie i burmistrzowie z Dolnego Śląska. I wskazują też rozwiązanie: ekologiczna spalarnia, taka, która nie emituje żadnych szkodliwych substancji. Utopia, marzenia, a może ekonomiczny przymus. Tym razem o komentarz poprosiłem radnego województwa dolnośląskiego, Dariusza Stasiaka. Dobry wieczór.
1: Witam pana redaktora, dobry wieczór państwu.
0: Jest pan przewodniczący. Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a jednocześnie członkiem Komisji Polityki i Rozwoju Regionalnego i Gospodarki. Trochę przewrotnie zapytam, to kiedy w naszym regionie powstanie pierwsza spalarnia śmieci?
1: Prawdopodobnie komisja już od pewnego czasu analizuje kwestie spalarni, może używajmy jednak sformułowania instalacji do termicznego przetwarzania odpadów komunalnych. Zorganizowaliśmy nawet jeden taki studyjny wyjazd do Szczecina. Tam rzeczywiście od paru lat funkcjonuje tego rodzaju instalacja i muszę powiedzieć, że to co zobaczyliśmy w zakresie takiego sposobu zagospodarowania odpadów i ich w dużej mierze likwidacji jest niezwykle korzystne dla środowiska.
0: Pamięta pan słynne protesty przed laty w Osetnicy? Podobnie było w Kłopotowie, nawet ostatnio w Pontnowie Lednickim. Trudno się dziwić tej olbrzymiej niechęci społeczeństwa, gdy ktoś po cichu próbuje im sprezentować spalarnie. Jak wobec tego przekonać mieszkańców Dolnego Śląska do takiej inwestycji?
1: No, nie ma innej drogi. Ważne, że mamy się przekonywać, a nie ekskategorę decydować o tym, że coś tam gdzieś powstanie w sposób nie liczący się absolutnie z wolą społeczną. To jest proces. Myślę, że poprzez różnego rodzaju przykłady, również poprzez bezpośrednie zapoznawanie się z przedstawicielami tych wspólnot co do możliwości powstania tego rodzaju instalacji i tego w jaki sposób one funkcjonują w innych miejscach. No może nie Polski, bo tego nie ma zbyt wiele, ale wręcz Europy, tak? Przecież wiele krajów, które w ten sposób razem sobie ze śmieciami, z kolei poza Europą, Japonia jest takim krajem, który o ile dobrze pamiętam ma ponad 2000 różnego rodzaju instalacji termicznie przetwarzających odpady, po prostu spalających je, łącznie z takimi wręcz osiedlowymi, tak? gdzie dla kilku, kilkunastu domów powstaje instalacja, która w taki sposób sobie z tym problemem radzi. Musimy być uczciwi, to znaczy to musi być proces transparentny. Ja przyglądając się temu, co zrobiono w Szczecinie, no, z dużym szacunkiem odnosiłem się do tego, jak wiele czasu poświęcono właśnie na ten proces, zachęcano do
0: różnego rodzaju
1: konferencji. Tu
0: wróćmy do mojego pierwszego pytania. Kiedy?
1: znaczy tu musi być oprócz tej świadomości społecznej musi być spełnionych kilku innych warunków, to znaczy lokalizacja tego rodzaju inwestycji musi uwzględniać odbiorców tego, co jest takim produktem ubocznym spalania odpadów, a mianowicie zagospodarowanie energii zarówno tej ciepnej, jak i elektrycznej.
0: Prezydent Lubina, pański kolega z bezpartyjnych samorządowców, wskazuje na KGHM jako inwestora i mówi spalarnia powinna powstać przy Hucie Miedzi-Legnica. Polska Mieć odżegnuje się od takich planów. Dlaczego nawet tak potężny gracz woli trzymać się od tematu spalarni z daleka?
1: Oczywiście jest wiele obaw przed lokalizacją tego rodzaju inwestycji, bo ludzie, bo społeczność, bo brak akceptacji i tak dalej, więc każdy,
0: kto chce podnieść tego rodzaju inicjatywę, musi sobie zdawać sprawę, że proces przekonywania społeczności jest dosyć długi. A kto powinien zajmować się tym procesem? Samorządowcy, przedsiębiorcy, ekolodzy?
1: No to jest bez wątpienia przedsięwzięcie biznesowe dla wszystkich. tak? Znaczy Jeżeli weźmy się za to przedsiębiorca, no to ja podam panu przykład. Świecie odbierane w Szczecinie, one są odbierane przez spółkę komunalną, bo to jest spółka w 100% miasta w Szczecin, za kwotę, jak dobrze pamiętam, 290 zł. Natomiast PGE, w Rzeszowie odbiera te śmieci za kwotę bodajże ponad 1000 złotych, czyli różnica ceny jest ponad trzykrotna. I teraz w zależności od tego, kto będzie tego rodzaju inwestycje realizował, to działa na rzecz określonej społeczności. Jeżeli miasto Szczecin chciało, żeby to się odbywało po jak najniższych kosztach, no to przygotowało się do realizacji tej inwestycji, zrealizowało i dzisiaj te śmieci odbierane kosztują miasto zdecydowanie mniej niż w wielu innych miejscach. Dzisiaj nie ma składowych z komunalnych, które zmieszane, ale już po wstępnym przesortowaniu układy komunalne przyjmowałyby za kwotę mniejszą. No, może to będzie odważne, co powiem, ale wydaje mi się, że za kwotę mniejszą niż 500 zł nie znajdziemy ani na Dolnym Śląsku, ani w kraju. A w Szczecinie nie za 300, nie całe i to się opłaca. Opłaca się do tego stopnia, że przedsiębiorstwo spłaca kredyt w okresie 10 lat mimo tych niskich kosztów przyjęcia, agreguje kwoty, aby spłacić olbrzymi kredyt ponad 400 milionowe, a z drugiej strony zarabia na tym jeszcze, bo pytałem o wynik finansowy, więc to jest około 7-8 milionów na plus. Podkreślam raz
0: jeszcze, na bardzo niskich stawkach przyjęcia. Śmieci jako spółka komunalna. Jeśli nie przedsiębiorcy, to kto? Samorządowcy i firmy komunalne pod nadzorem ekologów?
1: i realizowaliby to samorządowcy, no to wtedy można patrzeć na to, aby te śmieci kosztowały jak najmniej. I to w drugiej perspektywie czasu, bo przecież to nie jest instalacja na 5-10 lat, tylko na wiele dziesięcioleci. I tutaj jako Przewodniczący Komisji Środowiska wręcz publicznie chcę deklarować, że każda inicjatywa tego rodzaju przez Komisję zostanie podjęta i będziemy robili wszystko, aby współpracować przy tego rodzaju przedsięwzięciu.
0: Mówi pan, 10 lat od pomysłu do uruchomienia ekologicznej spalarni na Pomorzu to nie są dobre wiadomości dla dolnoślązaków, bo lawinowy wzrost cen opróżniania naszych śmietników to jest kwestia dwóch, trzech lat. Ci,
1: którzy dzisiaj w taki, a nie inny sposób zagospodarowują odpady, są zainteresowani utrzymaniem tego status quo, tak, czyli żeby w gruncie rzeczy nic się nie zmieniało. Krótko rzecz ujmując, ten rynek trzeba w jakiś sposób otworzyć, czyli stworzenie instalacji takich właśnie prośrodowiskowych, która
0: całkiem sprawnie, efektywnie i pozostawiając czystą przestrzeń publiczną zagospodarowywałyby te odpady. Dariusz Stasiak, radny wojewódzki z bezpartyjnych samorządowców, był ostatnim gościem wieczoru z Dolnego Śląska. Dziękuję za udział w audycji. Dobranoc. Do usłyszenia mówi Andrzej Andrzejewski.